0: Bom, então, boa tarde a todos. Sou, para quem não me conhece, o professor Mário do Instituto. Acredito que tem um pessoal aqui que está vindo pela primeira vez, talvez nem conhecesse muito o Instituto ao vir para cá. Então, me apresento, mas tem uma boa parcela de pessoas que já me conheciam e tudo, e já conheciam o Instituto como um todo. Né? Bom, então, estou aqui né, nessa tarde, começo de tarde aqui, em que nos encaminhamos para o fim do da nossa semana, certo? Então já a minha palestra começa a ter um pouco o tom de nostalgia e despedida, certo? E e bom, o meu tema é a princípio, né, que foi me foi dado e sugerido e o que eu aceitei é a unidade das artes liberais, certo? E pessoal que nos conhece sabe que a gente faz praticamente todos os anos, só falhamos um ano até hoje, desde o início do Instituto, né, congressos de artes liberais e tudo, então, mas essa semana não foi uh, exatamente isso, né, foi muito mais, mas também é isso, também teve artes liberais, né, então o dia de ontem eu reputo como é, até admirável, né, nesse, nesse quesito das artes liberais, ele foi dedicado a, assim mais especialmente ao trivium ou totalmente ao trivium, né? a gente sabe que tem o quadrivium também. Mas, bom, como eu disse, né nós estamos aqui num clima de nostalgia, eu ia fazer, então, a princípio, a gente começa a formular uma palestra e a gente é, geralmente começa com uma coisa bem técnica, bem... assim, bem teórica mesmo pontos aqui né tal ponto eu vou abordar e outro e vai ser uma coisa bem técnica e no começo a minha palestra estava aparecendo isso né e só que conforme eu fui aqui uh, mais assistente do da semana do que até palestrante mas conforme eu ia assistindo aos as palestras eu, a, a minha própria palestra foi mudando né porque uh, sob o impacto das coisas que eu via aqui, né? Então, por quê? Olha, eu acredito que ontem é todos os dias, né? Eu não quero evidentemente rebaixar nenhum dia. Todos foram fenomenais, mas o dia de ontem para mim foi bastante especial nesse quesito, né? Eu vi palestras assim incríveis, né? E eu fui pensando, bom, eu tenho que de alguma forma absorver isso na minha também. Né, e, tinha, e tinha bons motivos para tanto. Uh, então, eu vi, né, eu não, de novo, também não quero desmerecer a palestra de ninguém, todas foram boas e todas eu vou usar aqui, acredito, de algum modo, mas, por exemplo, a palestra do professor Clícines, eu que vejo palestras dele há muito tempo, uh, eu acredito que foi a de ontem sobre a retórica, foi a melhor que eu já vi até hoje, então eu fiquei muito feliz com isso. Depois a palestra do professor Boeira também já vi algumas dele e fiquei impressionado, certo? Eu uh, muitas coisas praticamente eu até comentei com, algum, com algumas pessoas que eu já tinha visto todos os conceitos que ele tinha falado, né? Uh, mas a forma como ele os apresentou ontem para mim abriu assim novas janelas ou até numa outra imagem, né, organizou muito melhor o que eu já sabia. Né, então, eu fiquei muito feliz, porque eu mesmo aprendi muita coisa. Né, e, e também com a palestra do Eduardo, do professor Anthony, a palestra do Marcos, né, toda em latim, já para abrir o dia de ontem. Eu sei que tem algumas pessoas que não estiveram aqui no dia de ontem, então talvez não faça tanto sentido, né, mas acreditem nas minhas palavras. Então, teve, tivemos uma palestra toda em latim, Uh, né, e a gente viu coisas fenomenais certo? E aqui, como eu disse, né, já estamos num clima de nostalgia E aquilo que surgiu, então, na minha mente Como uma pergunta inicial para essa palestra Que é sobre a unidade das artes liberais É o seguinte E o dia de amanhã, certo? O que acontece amanhã? Uh, porque se tudo que nós vimos, e eu acredito que todos estejam ah, bastante felizes com, com terem estado aqui até agora, né? mas se tudo aquilo que a gente viu, de alguma forma, for esquecido amanhã. Né? Essa é a grande pergunta ah, com a qual eu inicio. Né? Então, aquele discurso do professor Clistines, tão eloquente, né? eu acredito que, Uh, muitas pessoas foram tocadas por aquele testemunho de, de que nós precisamos de ter uma vida intelectual mais do que termos, assim, uh, precisamos dela, mais do que precisamos tê-la como um adorno, como um mero adorno, certo? Ela não é um mero adorno que vem depois, que a gente já conseguiu estabelecer uma sociedade com suas comodidades, etc., certo? Ela é uma condição dessa sociedade, certo? Então, essa foi uma das mensagens principais dele. E, e o que acontece se amanhã esse discurso do Clísteres cair no vazio, certo? Se amanhã a gente já esquecer é, e tiver uma lembrança meramente vaga daquilo que ele falou, e aí, nos próximos dias, aquilo vai se apagando, e se apagando, e se apagando. né? Então, essa foi uma preocupação que me surgiu, e eu acredito que é uma preocupação de todos. né? E a gente vai ver por quê. Né? Então, a gente viu também, nós vimos também, né? já que, conforme a correção do professor Ricardo da Costa, a gente é o 007. Então, nós vimos que... Uh Aqueles discursos que o professor Eduardo trouxe ontem né, tinham um, um toque muito peculiar. Assim. Ambos falharam. Certo? Apesar de serem discursos extremamente eloquentes, ambos falharam. Né? Aquiles não, aqueles disse não a Odisseu. E Édipo uh, não aceitou quando foi acusado de ser o assassino de seu pai e de ter desposado sua mãe, e, mais pior ainda, tentou racionalizar a coisa e transformá-la num complô contra ele mesmo, certo? Ambos discursos falharam, certo? Então, a gente vê que, infelizmente, os mais belos discursos, eles muitas vezes falham, e talvez, para nosso pesar, eles falhem mais do que funcionem. Certo? E aí é isso que me fez trazer, né? então, mudar a minha palestra, né? é, trazer, é trazer essa pergunta, por que esses discursos falham, se num primeiro momento eles são tão impactantes, certo? Por que eles falham, né? Então, a gente, eu vou propor aqui, então, uma mudança, um pouco, uma certa mudança de perspectiva, né? E até agora a gente participou de um evento onde há várias pessoas juntas, né? E nós ouvimos juntos os discursos e nós depois comentamos uns com os outros que, nossa, que coisa fenomenal, né? Também pensamos no nosso íntimo, ah, eu gostaria de poder fazer um discurso como o professor Clístenes faz. Eu gostaria de poder discorrer sobre a dialética como o professor Boeira faz certo, e nós comentamos uns com os outros essas coisas também, certo, então nós temos isso, né, ele, ele nos causa isso, porém, nós vamos embora daqui, né, hoje à noite, já tem malas, eu já vejo pessoas com malas aqui preparadas para ir embora, certo, e amanhã nós vamos estar sozinhos conosco mesmo, conosco mesmo, certo, e aí é que vem, certo, e aí é que vem essa questão, né? Uh, esses discursos eles vão calar fundo na nossa alma, e aqui calar fundo quer dizer, né, ser eloquentes, eles vão uh, permanecer na nossa alma, ou eles vão se dissipar, certo? E aí nós precisamos dessa inversão, né? Nós precisamos fazer e é isso que eu convido a todos a fazer aqui, essa inversão de, de olhar para dentro agora, né? Fazer uma viagem interior, certo? naquela veia muito conhecida, né, do conhece-te a ti mesmo, né? Porque então Sócrates, né, sempre que as coisas, não sempre, mas algumas vezes, né, interessantemente, uh, que as discussões iam muito para o campo teórico, o que é o céu, o que é a terra, não sei o que, ele falava, bom, na verdade eu não conheço a mim mesmo. Uh, então eu não, não tenho grandes pretensões de ficar entendendo o que são essas coisas, ele até conversava sobre isso, né? mas ele dizia, não, mas no fundo, no fundo não é isso, eu ainda nem conheço a mim mesmo, certo? Então eu acredito que essa seja uh, a tônica que nós temos que ter depois daqui, né existe este evento como um evento grupal, onde nós uh, conversamos, dialogamos, ouvimos, nos congratulamos, nos apoiamos, mas depois nós voltamos para a nossa casa, para o nosso quarto, para a nossa cama, e estamos sós de novo com a, conosco mesmo, certo? Então, aí a gente vai ver né, se o discurso foi efetivo ou não. Ah, e bom, por que que, né, por que que às vezes ele não é, ou na verdade, não é que ele não seja... Acontece que, como eu disse, nós vamos embora, nós vamos dormir e no outro dia nós acordamos e aqueles discursos eles já sumiram um pouco. E no outro dia, e no outro dia, e até por isso nós fazemos esses eventos aqui, né? E eu sei que tem muitas pessoas que vêm aqui com o intuito de, né, não são pessoas que querem ter uma vida intelectual naquela assim, naquela a, a, a Vera mesmo, né, a Sério e não tem nenhum problema com isso, né? Mas elas querem estar em contato com a cultura e eles são muito bem-vindos e, e certo, né? Nós estamos aqui para isso também. Mas tem aqueles que querem ter uma vida intelectual a Sério, assim seguir a, a via intelectual, seguir o caminho, né? Seguir como se fosse um caminho mesmo. Todo dia nós estamos dando um passo nesse caminho ou dois ou três. Às vezes nós voltamos, às vezes nos perdemos, mas estamos buscando esse caminho. Então, a esses também, e talvez em especial, que eu me endereço, né? uh, então, a esses em especial também, a gente vai ver por quê, um pouco, né? também não tenho a pretensão de explicar tudo, mas um pouco por que nós nos perdemos, né? Uh, mesmo depois de termos nos sentido muito encorajados por um discurso, por, um, por uma conversa e etc. Né? Bom, e aí, é, vocês vão lembrar que o, o, ontem na Mesa Redonda estava se discutindo como é que funciona a pedagogia e tudo mais, né? como é que começa, acho que foi o professor Anthony então que citou a música, né? o professor Clistens sempre enfatiza a questão de que tudo começa com aprender latim e entrar para um coral, certo? Ele não tirou isso da cabeça dele, né? Ele, isso aí já está lá em Platão, nem né? o professor Anthony tirou da cabeça dele, né? isso está lá em Platão já. Não sei se ele foi diretamente daí que ele viu, mas acredito que sim, mas também é uma ideia que circula, né? então, saibam, a fonte é essa. Né? Então, para Platão havia duas formas de educação, principalmente uma era a ginástica, como foi dito, e a outra a música, e aí na música entravam também. A música era praticamente as artes liberais, né, tomadas como um todo. Mas ele chamava de música, porque, enfim, elas eram patrocinadas pelas musas. Né? Em todo caso, uh, apesar de ter um, uma, um certo sentido alegórico na palavra música, aqui, uh, também tinha um sentido literal, certo? Então, nas leis, o Platão vai dizer que é para começar uh, as crianças aprendendo a dançar e a cantar, né? E ele vai dizer que aquele, que, aquele homem que não consegue, se, não consegue se colocar num coral e se manter ali cantando da, do modo correto, ele não está, não está pronto para a educação, certo? Ele era rígido a esse ponto. Então, começa, sim, pela música, no sentido literal da palavra, e pela ginástica, e a gente se pergunta por quê? E esse porquê tem a ver uh, com essa questão que eu levantei desde o começo. Né? Por que nós, não muitas vezes, não temos constância nos estudos? Por que, por que então? Né? E Platão diz, não, uh, para nós, a educação, se não for começada né, na infância, bem na infância, né, e que tipo de educação, uh, se nós não ensinarmos as crianças a terem prazer nas coisas corretas, né? amarem as coisas corretas e odiarem as coisas corretas, né? odiarem corretamente, né? odiar aquilo que é mal, evidentemente, né? uh, não tem como, certo? Por quê? Porque o homem, né? o homem ele tem uma alma muito grande, certo? Eu acredito que todo mundo pode ver isso, nós Aqui uh, nesse evento a ideia era inclusive ampliar essa alma, né? era fazer ela se expandir. E o homem é capaz de se expandir e de se deixar expandir pela arte, pelos discursos, né, da poesia, etc., e pela filosofia. Uh, só que tem um outro lado. Né? Nós não somos só essa alma, nós somos uma alma muito grande, num corpo muito pequeno certo um corpo muito pequeno colocado num lugar específico com características qualidades atributos específicos certo e esse corpo né ele se cansa né ele tem um limite ele impõe um limite a essa alma que se expande uh, num dia né então como ontem acredito que a alma de muitas pessoas se expandiu ontem e se alegrou com o que ouviu mas tem um limite, né? e no fim do dia nós temos que ir dormir e o corpo tem que descansar né? e ele tem que, de alguma forma, esquecer um pouco do, daquela ampli, ampliação que ele teve, certo? E como se fosse uma medida de, de proteção, certo? Enfim, e tem outra coisa, né? o corpo não só se cansa e precisa de comida e nós precisamos atentar a, essa, a esse aspecto também. Né, que não é tão elevado assim quanto as ideias, a beleza e tal, não, precisamos de comida, bebida, certo? Mas ele também tem desejos, certo? E então, esses desejos, eles concorrem dentro de nós com esse aspecto, com esse outro lado da alma, ou esse outro estágio, ou esse outro essa outra região, né? é tudo muito indistinto dentro de nós, certo? Se nós olharmos para dentro. Então, há uma concorrência ali, certo? e os desejos querem ter a primazia. Então, tem um lado de nós que quer buscar só coisas imediatamente deleitáveis, um bom vinho, uma boa comida, né? e outras coisas que nós sabemos. Certo? Então, existe essa concorrência para começar. Né? E parece que esse outro lado mais imediatista ele é mais forte, inclusive. Certo? A gente sente que ele é mais forte, que muitas vezes ele leva melhor, apesar de que esse lado que busca as coisas elevadas, que normalmente nós chamamos de eu, nem todas as pessoas chamam esse lado de eu, mas né acredito que todos que estão aqui façam isso. Esse lado que nós chamamos de eu, ele acaba perdendo, certo de alguma forma. E nós nos perdemos também. né E isso também, né? Quanto mais cresce esse lado dos desejos imediatos, parece que diminui o outro lado. Né? Então, também existe essa concorrência. E todo dia, né? ah, de alguma forma, todo dia nós temos que voltar ao combate. Né? Parece que, pode ser que no dia anterior, nós não tenhamos tido, ou tenhamos tido muito poucos baixos desejos, e tenhamos nos apegado muito pouco às coisas materiais deste mundo que... Em alguns momentos é, são tido como coisas ruins, embora não sejam em si mesmos. Uh, mas aí nós fomos dormir, de novo acordamos e uh, e parece que a luta começou de novo do zero, ou quase do zero, né? Se nós não ganhamos nem um pouco de força ontem, eu até acredito que nós ganhamos, né? Então nós nós vamos dizer assim treinamos um pouco mais esse lado superior da razão da vontade, então acredito que nós ganhamos um pouco de músculo nesse lado, assim, um pouco mais de força, né? E mas nós temos que continuar, certo? E aí de novo eu trago a questão, né? E amanhã, amanhã não vai mais ter aqui a semana de artes, né? Infelizmente não é possível continuar uh, indefinidamente, né? O Joel sabe melhor do que qualquer um disso, né? Então nós mesmos vamos precisar fazer esse trabalho sozinho, né? E aí que vem, e aí que vem os problemas, né? Então, nós voltamos a, Pla a Platão, né? Então, ele dizia, nós temos que amar as coisas certas. Nós temos que fazer muito de preferência isso desde pequenos. Não sei, não conheço a vida pregressa da maioria das pessoas aqui, mas adivinho que muitos não tiveram isso, né? E o que que é isso, na verdade, né? Não, é ouvir as melodias certas, é dançar do modo certo, isso no sentido literal, era isso que ele falava, certo? Não se resume a isso, mas é muito importante, certo? E por quê, né? Por quê? Uh, de certa forma, nós precisamos, uma forma, ao que me parece, de, de a gente é, fortificar esse lado... Né, que se opõem aos desejos mais baixos, é, é pela beleza, né? foi o que nós falamos muito aqui, né? nós temos que ver coisas belas, escutar coisas belas, certo? estarmos em contato com a poesia todo dia, e aqui eu falo da beleza mesmo, né? vamos deixar a verdade, né? o outro campo da verdade para depois se, se der tempo, então nós temos que fortalecer esse lado da beleza porque é o lado mais próximo dos sentidos né então é é como que dar um alimento bom de melhor qualidade para os nossos os nossos desejos carnais certo é alimentar eles com uma comida mais nutritiva certo nós temos que fazer isso e beleza mas isso não basta né segundo Platão nós temos que aprender a cantar certo e dançar por quê e isso é importante é muito importante que eu faça um pequeno apelo aqui a quem nunca, né, especialmente aqueles que querem seguir na via intelectual e que nunca tiveram nada disso, que só assistem aos espetáculos, mas não sabem entrar num coral e cantar, não sabem pegar um violão e dedilhar, e etc. Né, eu faço um apelo que aprendam, porque não basta só nós vermos a beleza. Nós temos que ter um pouco dessa beleza dentro de nós. né? Porque... São muitos os são muitos os, os pecados, vamos dizer assim, né? E um deles é a inveja, certo? Então, se a gente só ver nos outros beleza, uh, e a gente não conseguir reproduzir isso, tem um ladinho ali da alma que sempre vai ficar invejando, né? Que olha um discurso do Clísteres uh, tão bem executado e... e aquele nosso lado racional se alegra e aplaude, mas tem um, um outro ladinho ali que, que fica, é, talvez não, não seja tão bom assim, não. Tu poderia fazer melhor, né, se tu tentasse, mas é claro que eu não vou nem tentar, não, não, não vale a pena. Né? Tem um lado sempre assim, certo? Então é muito impor importante, eu acredito, nós aprendermos, né, termos um pouco da beleza em nós, nós sabermos uh, fazer um verso, nós sabermos dedilhar um pouquinho, cantar um pouquinho, né? de preferência num coral, porque isso também cria uma certa... Uh, isso une essa, esse aspecto da, da beleza com o aspecto da ordem, com o aspecto da, assim, da, da, da disciplina mesmo, certo? Então, por isso a ideia do coral. Né? Então, é isso. Né? Essa é a primeira dica que eu dou a vocês, Uh, nesse sentido, né, do dia de amanhã, que é essa pergunta que tem permeado aqui a palestra, certo? Uh, porque é isso, né? O lado da concupiscência, para usar um termo mais moral que a gente escuta e lê assim no catecismo, né, nos santos e etc. Né, a concupiscência ela está ali, ela não pode ser erradicada. Então nós, o que a gente pode fazer é dar um alimento melhor para ela. E treiná-la, né? domar o monstro, vamos dizer assim, domar a fera, certo? Com, com um, bom, um alimento superior, certo? É isso que a gente pode fazer neste mundo, então é isso que eu acho que a gente tem que fazer. né? E por isso eu digo também, aquelas pessoas que vêm aqui para, vamos dizer, uh, apenas estar em contato com a beleza, com coisas belas. Também, por isso é muito bom que estejam aqui, mesmo que não vão seguir uma vida intelectual, e nem todo mundo tem que seguir, é óbvio, né? Mas é muito bom estar em contato com isso para né para ir treinando, porque esse monstrinho aí, chamado concupiscência, ele uh, nos prejudica, independente da vida que a gente leva, né? Se for uma vida mais comercial, se for uma vida mais para o lado do heroísmo, da da, da de, do... a vida guerreira né tem aquela divisão das vidas né comerciante guerreiro intelectual né que tinha, tinha na Idade Média era mais clara essa distinção né independente qual dessas três nós sigamos né é bom nós domarmos e é isso é uma das grandes funções do ser humano sobre a Terra é domar esse lado da concupiscência certo então essa é a primeira coisa né? E talvez a mais importante, tá? Não, eu não quero que vocês entendam assim como uma coisa... Não, ele deu uma pequena dica sobre isso. Não, isso é uma batalha de uma vida toda, certo? E para o homem que busca a vida intelectual, talvez seja até mais pungente, certo? Porque é, nada, não existe uma oposição maior talvez dentro da alma do que entre a concupiscência e as ideias, né? A concupiscência tá, tem muita vantagem porque as coisas, né, que nos agradam, elas estão imediatamente acessíveis aos nossos sentidos e as ideias, não, elas estão lá, né? É uma coisa invisível na nossa cabeça que nós é, entendemos muito pouco, né? E uma das funções do intelectual, inclusive, é entender isso, né? Como é que essas ideias funcionam? Como é que o homem é capaz de entender? O um conceito, como é que o homem é capaz de um conceito, né? Isso tudo, de certa forma, é um mistério, certo? E bom, então, recapitulando brevemente de novo, né? O que vai nos ajudar muito no dia de amanhã é nós lembrarmos dessa coisa da música e da dança, né? E da beleza como um todo, né? Nós termos e cultivarmos isso é, é numa outra imagem né vamos dizer que aqui tem a alma intelectual e aqui tem a, a alma assim concupiscente né? nós precisamos criar um espaço aqui no meio onde a gente possa respirar certo e esse espaço aqui ele só pode existir preenchido com beleza certo cultivando isso na, na medida do possível para todos nós né então isso é a primeira coisa então com essa base, né, tendo isso em vista, uh, e outra coisa muito importante, né, de, desculpa, voltando rapidinho, é estando aqui e vendo né, essas pessoas que fazem isso, né, a gente olha o professor Clearsens, professor Eduardo, o professor Marcos, e a gente vê neles e a gente quer imitá-los, certo? E tentar fazê-lo, né? A gente tem que ver nos outros, a gente tá, tem que estar em constante contato com pessoas que fazem essas coisas e que até dedicam a vida a isso, fazendo alguns sacrifícios, certo? Para a gente ver na carne a possibilidade dessas coisas, né? Porque senão a gente não acredita, né? Senão a gente vai perdendo aos poucos o contato, né? O tato com essas coisas, e a gente vai ver, vai, vai cada vez mais voltando a um pensamento do tipo não, isso nem existe. né Ou ele deve ter algum vício. já já começa, né? Não, mas então deve ter algum vício. Isso aí deve ser deve fazer mal. Isso aí não... É uma vida de pessoas aluadas, né? Que vivem no mundo da lua. Não. Nós temos que ver pessoas que fazem isso. Que fazem isso bem. E que não sejam meramente aluadas, né? Não sejam pessoas que vivem no mundo da lua meramente, né? Então, com essa base, né? Que eu talvez tenha conseguido passar para vocês que é a base da vida intelectual. Sei que o professor uh, professor Anthony também falou da vida piedosa e com certeza também faz parte, né? Isso, mas isso é um acréscimo que veio a nós pelo cristianismo, certo? Uh, Platão e Aristóteles não tinham nada disso, então eles acharam algumas soluções que independem até mesmo desse aspecto religioso, né? Então também é bom nós termos esses dois olhares, né? Um olhar para o cristianismo todo mundo tem o dever, né? Todo cristão, mas todo homem de certa forma tem esse dever para com Deus, né? E como nós acreditamos que o cristianismo é a religião verdadeira, nós temos que é, fazer o esforço que ele nos pede também. Mas uh, é bom que nós tenhamos, esse outro olhar um pouco mais pagão, né, desculpa o termo, se alguém vai ficar uh, um pouco escandalizado, um pouquinho mais pagão, que olha o homem, independente da questão uh, do cristianismo, catolicismo e tal, e olha como ele é, assim, sem essas coisas, e aí a gente até vê um pouco melhor a feiura da coisa, né, do, do homem sem isso, e, mas é bom é bom para a gente conhecer melhor quem nós somos né sim 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 vamos chegar lá vamos chegar lá é exatamente sim 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 não não vamos vamos tentar Não, certo. Nós, o homem, assim, volta e meia, ele está nessas encruzilhadas. Não sei se nós estamos numa daquelas que é as, uh, a mais importante. A gente sempre tende a pensar também, ah, porque é a gente, a gente está na, é, tá na maior corrupção jamais vista. E também na maior... Talvez possa ser, pode ser ser, mas eu acho que nós não somos nem capazes de julgar. Se é a maior, eu sei que não foi isso que tu disseste, não é esse o ponto... É, mas, mas, realmente, claro, nós estamos numa encruzilhada, de certa forma, e nós temos que fazer o melhor possível, né? certamente. Mas, só para continuar aqui, então, né, com, com essa base né, afetiva assentada, tem muito mais coisa, tá, pessoal, Eu tô, infelizmente, a gente tem que condensar. Né? Uh, mas, então, se a gente tem uma base afetiva que olha para a beleza ao invés de só olhar para as coisas mais imediatas e materiais porque as imediatas e materiais fazem parte, tá? Não, por favor, não entendam o contrário disso. É só que elas têm que ser moderadas, regradas, né? Isso que a Igreja sempre fala. Uh, e elas são regradas pela beleza, em especial, não só por ela, claro. Ah, não, as virtudes, beleza, né? Mas as virtudes são a, são difíceis até sem essa beleza, né? Porque os sentidos, eles querem coisas deleitáveis. né? Então, o ele vai buscar uma coisa muito baixa, ou ele vai buscar uma coisa melhor, que é a beleza que está nos quadros, nas poesias, é, na, até nas ideias, num discurso. certo? Então, a gente tem que fazer isso. né? Então, com essa base assentada, vamos dizer que nós estamos trabalhando nela também, é um trabalho de várias camadas, tá? esse trabalho da vida intelectual e da vida geral, de todo mundo, né, ninguém, quem vive só para os sentidos, ele vai se assemelhando a uma besta, a um animal bestial, e quem fica também só no mundo das ideias, vai achar que é um, uma espécie de Deus, ou uma espécie de Deus que compreende tudo, e, compreende, e do compreender tudo que ele imagina, que faz, ele vai passar por uma, a ter ideias, né, a ter ideia sobre como regular a sociedade e etc, etc. Né? Então, há vícios em todos os, os âmbitos. Não não pensem que simplesmente por entrar na vida intelectual a gente vai fugir do baixo mundo e vai para o mundo angélico. Né? Não é isso que acontece. Né? Por que, que não é isso que acontece? A gente vai ver agora e vamos tentar ver um pouco do que o Joel me pediu aqui da Unidade das Artes, senão ele vai ficar um pouco vai ficar um pouco decepcionado, vamos tentar então, né, então como é que funciona é, essa coisa, como é que funciona o homem, a gente veio falando já um pouco disso, né, então uh, e isso, em tendo aqui em especial o olhar é, para uma vida intelectual, mas de novo, vale para todo, para todas as pessoas, né, a gente só vai ter um pouquinho mais o olhar para a vida intelectual, tá. Então, como é que a gente faz, né? A gente a gente vive, né, no mundo, grande novidade, e nós acessamos esse mundo como, né? Pelos sentidos, certo? Imediatamente pelos sentidos. Nós vemos, tocamos, ouvimos, especial isso, saboreamos e sentimos odores, certo? Uh, por outro lado, como eu falei, tem esse, essa coisa das ideias, né? que a lógica trata, que vocês gostaram muito, eu pude perceber ontem, quando o Boeira falava, né? Não as espécies, a substância, as qualidades, o discurso verossímil, o discurso uh, provável, tudo isso é muito legal, quando a gente escuta aquilo, como que ordena os nossos pensamentos, a gente começa a ver as coisas melhor. Uh, com isso, né, então tem esses dois âmbitos, né, e como eu disse, né, há vício para os dois lados, certo, se a gente vê só nos sentidos, a gente tá errado, desculpa, se a gente viver só nos pensamentos tá errado, por que por que tá errado? Porque nós não somos nem um nem outro, certo, nós não somos nem animais que vivem, que seguiam Principalmente pelos sentidos, ainda que não unicamente, porque eles têm memória também. né? E nós não somos nem anjos que seguiam só pelas ideias e que contemplam as formas perfeitas e sabem, entendem tudo e sabem como devem agir em todos os casos. né? Pelo menos é assim que a gente infere mais ou menos que os anjos sejam. né? Não estou aqui dando a entender que eu entendo a psicologia de um anjo. né? Mas, enfim... Então, nós não somos nenhum nem outro, nenhum ser pensante, nenhum ser que tem sentidos. Nós somos uma terceira coisa estranha que vive num limiar entre essas duas coisas, certo? É isso que nós vemos, né? Então, estão aqui escutando esse discurso, talvez estejam gostando, talvez não estejam, talvez não estejam entendendo nada, etc, mas vamos dizer que idealmente vocês estejam entendendo, e vocês estão gostando, uh, certo, mas, uh, ainda assim, vocês estão aqui neste salão, sentados numa cadeira, vivendo, ou, né? tendo todo, né, ao mesmo tempo, tendo todos os sentidos alertas e funcionando, ao mesmo tempo. né? Então, vocês estão pensando, ao mesmo tempo vocês estão vendo as coisas, é, 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 isso pode gerar uma grande confusão Inclusive né? uh, E vocês também Obviamente a, a concupiscência está funcionando né? Talvez então, estejam sentindo um odor E querendo comer Ou estejam nauseados Porque comeram demais No meio de né? várias possibilidades né? é, Mas o que a gente vê É isso né? Nós não somos nem essas coisas Que sentem, né? que tem sentido Nem as coisas que pensam Nós somos uma coisa estranha, para o qual eu não sei se existe um nome, que está nesse limiar entre esses dois mundos, né? o mundo inteligível das ideias e o mundo material corpóreo acessado pelos sentidos, certo? E, por isso, né, existe um... Talvez exista um termo, né? talvez um, é, é um termo que é uma analogia, que é uma metáfora, Uh, mas que eu acho que explica bem né, esse estado do homem, que é o termo pontífice, certo? Nós, uh, nós talvez tenhamos ouvido esse termo, né, o sumo pontífice, nossa, é o Papa, né? então todos somos Papa, não, não é isso, né? obviamente. Mas o Papa, ele apenas é o sumo pontífice, né? talvez nós sejamos pontífices, ou pequenos pontífices, né, pequeníssimos pontífices. Mas essa é a ideia, para mim, que dá conta de explicar, certo? Né? O que é um pontífice? É alguém que constrói pontes. Certo? Então, é um termo que vem lá da Roma Antiga, que era aplicado até os Césares, certo? Então, porque, ah, não, eles construíam pontes materiais, sim, provavelmente eles mandavam construir... Né? mas também tinha esse gosto alegórico, desculpa, melhor dizendo, analógico, uh, metafórico, certo, da pessoa que então, ela, vamos dizer, tem um abismo, certo? tem, de um lado tem terra, do outro tem terra e um abismo no meio, né, e o que que é o homem então? É esse cara que tá aqui no meio e que tem que construir todo dia essa ponte, todo dia, né. Vamos enfatizar isso. Todo dia uma ponte do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. Para ficar no mundo das ideias e eternamente e viver na, na, na bem-aventurança dos anjos? Não. É para ir e voltar. certo Então, você constrói uma ponte para ir e voltar. Né? Não quer dizer que tu vá para o outro lado e necessariamente tem que ficar lá. Não é essa a nossa experiência, inclusive, como eu disse. Né? E isso ata. Então eu espero né, essa ideia que eu vim passando né, uh, do dia de amanhã. certo Amanhã de novo, vocês estão vão estar indo para casa, vão fazer uh, um almoço em família, uh, vão sair de tarde, não sei. Né? Mas de novo, isso que vocês escutaram aqui vai estar uh, ainda vai estar um pouco fresco na memória. Uh, talvez vocês parem para pensar assim o ah, que foi que o Clinton falou mesmo naquela palestra sobre retórica, talvez vocês nem se lembrem, né? Infelizmente, né? Na memória humana ela se perde muito fácil. Né? Não se preocupem, nós vamos disponibilizar as palestras depois vocês podem rever e estudar, né? De preferência é muito bom, tá? Mas se nós não, se nós perdemos completamente essa ideia de sermos pontífices Uh, né, de que nós nem vivemos no mundo dos sentidos nem no mundo das ideias, uh, aos poucos, aos poucos nós vamos pender para um lado. Normalmente se pende para o um lado do mundo dos sentidos, né? E a pessoa fica vivendo a vida do dia a dia com seus vários problemas são inúmeros, cada vez surgem mais, né? Quanto mais a gente foca ali, talvez é, mais pareça que surjam mais problemas, certo? Então Normalmente pende para esse lado, né? Mas a minha a minha mensagem específica é essa. Não, nós temos que pelo menos lembrar todo dia. Não, eu não sou nem esse cara que está sempre aqui pensando, nem esse cara que está sempre aqui uh, vivendo a sua vida familiar, empregatícia e etc. Né? Eu sou o cara que está aqui no meio. Eu tenho que todo dia, né? se eu quiser manter uh, esse espírito que eu recebi aqui no Congresso, na Semana de Artes Clássicas, onde eu não só ouvi palestras, mas vi obras de arte de pessoas uh, que estão vivas, né? não só arte de artistas já passados, mas pessoas vivas com as quais eu posso conversar, etc. Né? Se eu quiser manter vivo esse espírito, eu tenho que ter essa noção. Certo? Todo dia, esse combate por... né? Eu acordo de manhã, eu estou imediatamente no mundo dos sentidos. E aí eu vou me lembrando, vou me lembrando, e aí eu tenho que me lembrar, não, hoje de novo é a luta para fazer uma ponte entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias e transitar, uh, né, e pontes cada vez melhores, certo, às vezes a gente nem consegue criar ponte, a gente passa um dia inteiro desesperado por causa de algum problema e, né, ah, nem consegui me voltar para as coisas superiores, para as coisas elevadas que eu gosto de cultivar ou quero gostar de cultivar. Uh, beleza, isso também acontece, né, mas a gente tem que, se é para ter uma sementinha muito pequena, é isso, né, de lembrar que nós temos que todo dia buscar, pelo menos, tentar, pelo menos, estabelecer essa ponte, né, essa ponte que, principalmente, como eu falei, é uma ponte que se constrói pela beleza, certo, e ela deve ser construída belamente, por isso, para manter a metáfora ainda viva, certo, e, e bem, né? é isso, e, e as artes liberais, né? é, cadê as artes liberais aí, nem teve, olha, as artes liberais, elas principalmente, tem, quanto é que, como é que está de tempo aí, 15 minutos, tá. elas principalmente dizem respeito a esse mundo das ideias, não é unicamente, obviamente não é unicamente, mas, principalmente, é ali que a gente cultiva. Né? Por isso que antes tem que ter essa preparação da música, é, segundo Platão, certo? e até segundo Aristóteles, né? mas elas, principalmente, dizem respeito ao mundo das ideias. Certo? E é aquilo. Né? São duas vias ali, né? trivium e quadrivium. Né? Segundo um autor medieval, é, Teodorico de Chartres é o nome, é, eu vim numa situação no Rui Afonso da Costa Nunes, então eu não tenho muitas referências a mais que essa, e por ser um autor medieval, em geral, não há muitas referências. Né? Então, ele diz assim, bom, o Trivium, ele serve para treinar a interpretatio, né? e o quadrivium serve para nós treinarmos a, o intelecto. E esses são os dois, são as duas ferramentas da filosofia, certo? Então, de novo, essa ideia perdida de que o trivium preparava para a filosofia, certo? E para a teologia depois, até porque na, no mundo medieval a filosofia era um pré-requisito para a teologia. Até hoje é assim nos seminários, certo? É, claro que talvez é, o conceito de filosofia tenha mudado um pouco de lá para cá, mas ainda é assim, então, significa o quê? Que nós temos um outro andar ainda, certo? Nós temos essa base da música, depois nós temos um andar intermediário das artes liberais, que desenvolvem então essas ferramentas da filosofia e temos o terceiro andar da educação superior, né? Então é, essa ideia de unidade, né? O que, que ela pode querer dizer? Vamos olhar por esse prisma agora. Uh, com certeza não é a unidade matemática, que é uma unidade abstrata. Né? É a unidade matemática a gente Segundo Aristóteles, a gente chega abstraindo tudo que é possível das coisas materiais. Então, a gente primeiro a gente abstrai a matéria. Né? Então, tem essa cadeira ou essa mesa aqui. É? A gente faz uma primeira abstração e que a gente tira o conceito de mesa, que vale para todas as mesas. Né? E depois, nós fazemos mais uma abstração, segundo Aristóteles, e chegamos a um número, que é só a puro ideia de um, uma mesa, a gente tirou a ideia de um e a partir da ideia de um a gente vai formar toda a matemática certo então não é essa unidade não é essa unidade das artes certo uh, qual que ter né tem mas tem uma outra unidade que é quando a gente diz que Deus é um né? ouvir Israel o Senhor teu Deus é um né? e bom óbvio, não é essa unidade também, essa unidade de origem, certo? Nós chegamos a ela pelo conceito de origem, né? Se nós voltarmos nas causas das coisas, a gente vê que a gente não pode voltar ao infinito, senão nada faria sentido, tudo seria absurdo. Então, nós temos que postular que existe um primeiro, uma origem de todas as coisas. E esse também é o um, é o grande um, é a grande unidade, o verdadeiro um a verdadeira unidade, não é isso, evidentemente, né? então, é, mas existe uma outra possibilidade de existir a unidade, que é a unidade pela causa final, como assim, né? já meio abstrato isso aí, é assim, se eu quero chegar até a igreja, eu vou me mover daqui, eu vou levantar e fazer um trajeto até lá. Né? Esse trajeto vai ter várias partes, certo? vou fazer todo um trajeto até lá e vou me pôr na frente do altar. Ele é composto de várias partes, mas ele tem uma unidade também. Qual que é a unidade? É a, o fim, o fim é eu chegar até lá. certo Então, apesar de ele ser composto de várias partes, eu posso encontrar diversas pessoas pelo caminho, conversar e etc. Ainda assim, no fim, eu vou chegar lá e vou ter cumprido certo, ou ter cumprido a unidade desse movimento. Então, esse tipo de unidade é possível, talvez para o trivium e o quadrivium e as artes liberais. Né? E qual que é a finalidade? Qual que poderia ser uma finalidade dele, então? A única finalidade possível né, que eu vejo é trazer, então, essa coerência interna à nossa mente, certo? Porque aonde é que vai... Onde é que essas ferramentas que o Teodorico de Chartres falou vão se atualizar? Onde é que elas vão se depositar e vão poder ser usadas? É na mente, certo? E o que é a gramática? É um conjunto de regras, um conjunto de preceitos, um conjunto de dicas. É uma pluralidade de coisas, certo? Mas elas todas são elas todas têm um sentido que é aprender a escrever com correção e ler e falar com correção, principalmente escrever então um conjunto de coisas que tem essa meta depois nós temos a retórica é aprender a ser persuasivo e a deleitar e a mover uma determinada audiência um determinado público depois nós temos a Dialética, que é, qual é a finalidade? É encontrar a verdade em meio às várias opiniões, ou seja, sopesar, testar todas as opiniões que estão em vigência né, sobre determinado assunto, não excluir nenhum deles, não tentar confirmar nenhum deles perante uma plateia, mas é, simplesmente com ele, com eles né, descobrir qual que é o mais provável em geral, é o que a gente consegue chegar, como vocês lembram da palestra do professor Boeira ontem, né? na maioria dos assuntos, a gente consegue chegar a uma opinião provável, e está muito bom para nós. Certo? Então, tudo isso é o domínio da interpretatio, como disse o Teodorico de Chartres. Certo? Tudo isso nos faz dominar a linguagem. Certo? E aí nós temos uma unidade dominar a linguagem. Por que, que nós sentimos né, tantas dificuldades hoje em dia na leitura? Porque na melhor das hipóteses, aqui no Brasil, a gente aprende gramática. E essa é uma melhor das hipóteses muito grande, assim, porque não, é, quase não acontece. Né? Nós temos que estudar por fora, nós temos que pegar uma gramática por conta, ler muita literatura, porque é assim que se faz, é assim que se estuda a gramática. Então, a gente acaba... Né, aos trancos e barrancos na tentativa e erro, aprendendo se a gente tiver essa, essa esse ímpeto de buscar né, isso. E, mas só isso não basta. Né? Se nós não soubermos retórica, se nós não soubermos é, pegar os, os argumentos de verossimilhança como falou o professor Boeira, que acaba de chegar, é, né? se nós não soubermos lidar com esses argumentos, nós vamos nos perder no emaranhado deles se nós não soubermos, inclusive, identificar quais são os argumentos de verossimilhança e quais são os prováveis, certo? como é que nós vamos uh, uh, dominar a linguagem? Então, é isso que está faltando, evidentemente. né? Mas, com essas três coisas, os medievais e os antigos se davam por satisfeitos. Né? Então, aí existia um domínio da interpretação de textos e também da composição deles. Certo? e depois nós temos o quadrívio certo que como disse o Teodorico de Chartres ele visa treinar o intelecto né que é aquilo que foi dito também que é a capacidade de principalmente identificar os princípios uh, os princípios indemonstráveis de que o professor Boeira falou o professor Clístenes falou hoje de manhã também certo os princípios indemonstráveis como um mais um igual a dois né o que seja indemonstrável esse né dá Alguma coisa dá para a gente falar sobre isso. Mas, em última análise, nós os captamos quase intuitivamente. O todo é maior que a parte. A parte é menor que o todo. Certo? É, uma coisa não pode ser ela mesma. E outra coisa, ao mesmo tempo, nas mesmas condições. Tudo isso é o que treina o certo? Por isso que é as matemáticas. Por isso que não era um aprendizado para a gente saber matemática era um aprendizado para nós treinarmos o intelecto a identificar essas coisas. Certo? Então, aí nós temos né, a, nossa, a nossa unidade. Ah, não vi direito. Bom, então, primeiro, nós temos que ser capazes de captar os princípios teoréticos, como chamava o Hugo de São Vítor, né, aqueles princípios quase indemonstráveis, que nós, e nós temos que saber vê-los né? Vê-los de verdade Como quem vê a cadeira certo? Não adianta nós termos a formulação Verbal deles, porque isso aí Ainda é lógica, né? a formulação Verbal desses princípios indemonstráveis É lógica né? Não é isso que a gente quer Nós queremos um, o intelecto né? Como os medievais chamavam eles... Hoje em dia intelecto Quer dizer a faculdade né? Mas antigamente também queria dizer O ato de captar esses princípios. né? Inclusive, a forma das coisas, a simples apreensão, que fala Aristóteles, também o intelecto faz. né? Ele faz a abstração e vê a forma das coisas. né? Então, nós queremos treinar isso ao ponto de que nós vejamos isso acontecer na nossa frente, como quem vê a cadeira ali. E nós queremos treinar a, o adestramento Uh, lógico, né? o adestramento com as palavras, e esse que é aquilo que é necessário para nós lidarmos com aquela região do ser que não admite é, tanta certeza, né? que não admite a certeza, aliás, a podídica, né? que é o reino das opiniões e o reino das, das, é, das, das, das escapou agora, né, dos, das opiniões prováveis das opiniões verosímil, vamos chamar assim por enquanto, né, que é o grande campo em que o homem é, vive, certo? E aí nós temos que argumentar, nós temos que discutir e dialogar entre si para chegarmos entre nós mesmos para chegarmos à melhor opção, a né, melhor opção no momento dados as circunstâncias e tudo isso. Né? Então aí nós temos, né? Essa unidade é isso, né? é nós tomarmos posse do nosso intelecto para então, só então, irmos à filosofia. Né? Se a gente for olhar no Brasil hoje, eu acho que é bem nítido que isso não acontece. Né? Então, muitos vão à filosofia sem isso. E acontece o que acontece, que na verdade não acontece, né? não acontece muita coisa. Né, tem, bastante, tem bastante zoom, 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 mas aquilo não, né, não sei, nós não vemos ser serventia para aquilo. É mais até do que ser nocivo, não é pior que ser nocivo, mas é algo que é quase indiferente, né, é um zoom, zoom, zoom que circula, né, porque nós não, não dominamos essas duas ferramentas, que é o trivium. Mas, de novo, né, eu relembro, antes de dominar isso, nós temos que ter domínio sobre aquelas paixões mais baixas que vivem de né, sugar a nossa energia e canalizar para coisas né, que não são tão elevadas. Como fazemos isso? Repito, repito e repito, por meio da beleza, tendo contato com a beleza. Né? E esse é o pré-requisito. Certo? E, bom, né, só para finalizar, então, como é que nós... Estudamos essas coisas, nós temos que meditar, certo? A solução para tudo isso é também uma prática que sempre foi desenvolvida né? até o medievo, pelo menos, começo da modernidade, foi jogada fora, que é a meditação. né? O que é a meditação? É nós olharmos para dentro. né? Aqui, é muito bom o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós, mas aqui nós estamos olhando para fora certo? Nós estamos virando o espelho da nossa alma para fora. Nós estamos vendo o Clístenes, o Marcos, o professor Eduardo, o professor Boeira e todo mundo mais que esteja esteve aqui. E nós estamos vendo esses exemplos. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar para dentro desse espelho, né? Essa parte é a parte dolorosa, né? Porque a gente não vê só aquelas ideias bonitinhas, né? A gente não vê só a beleza. A gente vê toda a Aquela, aquela lama, aquele esgoto no fundo, e aí dói, né, e aí dói, mas é, a gente tem que se acostumar a fazer isso, por bem ou por mal, né, então a meditação é isso, é o voltar, depois de voltar para fora a luz, né, a luz exterior, depois nos fixarmos numa luz exterior que vê e busca os exemplos, busca aquelas coisas belas em que a gente pode se espelhar, nós voltamos para dentro, né, e meditamos, rememoramos o que vimos e vemos também o que nós precisamos fazer para nos configurarmos melhor aquilo, certo? Então, existe essa meditação moral, o né? que, que nós precisamos fazer para melhorar, não só no sentido intelectual, como no sentido estritamente moral, agir bem, fazer o bem sempre que possível, sempre que a oportunidade se apresenta, né? mas também meditar nas ideias, porque senão elas vão cair no vazio, elas vão ser um vento que soprou na nossa mente e passou. Né? Então, essa minha última recomendação é a meditação como prática, como segunda prática, né? segunda, segunda dica ou instrução que eu posso dar né? Primeiro, contato Perpétuo com a beleza Certo, contato Maior contato possível E o con maior contato possível é aprender A reproduzir a beleza Por nossa própria conta Senão a gente vai ficar vendo os outros E vai vir a invejinha né? Então nós temos que Também sermos capazes De ser uma caixa de ressonância Da beleza E depois a meditação né? Para absorvermos Aquilo, né, os exemplos morais Intelectuais né, Que são as ideias que a gente escuta E a gente precisa reverberar Dentro Para que não se percam né? Se a gente parar de fazer isso Elas vão se perder é, E aí o dia de amanhã Não vai ser tão feliz Quanto pode ser certo? Então essa é a minha mensagem a todos Muito obrigado a todos que estiverem aqui